0: Bienvenidos, mis hermanos. Eh, les saludo como cada domingo en el nombre del Señor. Hoy vamos a comenzar un nuevo estudio, que es las cartas a Timoteo. Hoy nos convoca el primer versículo de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y dice así. Voy a leer. Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Pablo Apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque somos tus hijos. Te damos gracias, Señor, también por este momento maravilloso que tenemos de poder predicar tu palabra, de poder estar con mis hermanos, Señor, a través de este medio, eh, de esta tecnología que tú has puesto a disposición de tus hijos también. Te agradecemos todo, Señor. Prepara nuestros corazones también, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, eh, vamos a decir que, junto con la otra carta de Timoteo y la de Tito, pertenecen al grupo de las llamadas cartas pastorales, escritos de Pablo que hizo en diferentes momentos de su vida. Esta primera, primera carta que escribe Pablo a Timoteo y a Tito, si nosotros recordamos la vida del apóstol, Pablo dejó a Tito en la isla de Creta, pastoreando esa isla, y dejó a Timoteo en Éfeso, como pastor de la iglesia de Éfeso. Por eso estas cartas son llamadas cartas pastorales. Además de estas cartas de Timoteo y Tito, junto con la de Filemón, son las únicas cartas que el apóstol Pablo escribió a personas. ¿ya? No hay más cartas que él haya escrito a personas. Pero... Debemos también hacer una diferencia clara en la primera carta de, a Timoteo y la segunda carta a Timoteo. En esta primera carta, Pablo lo que pretende es instruir, es instruir a, a Timoteo sobre ciertas cosas que estaban pasando en la iglesia. Probablemente la herejía se había metido, como lo vamos a ver más adelante. En cambio, la segunda carta ya más tiene un carácter de despedida, porque la segunda carta corresponde al segundo encarcelamiento de, 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 del apóstol Pablo, entonces, de ahí eh, la connotación que tiene esta carta y la forma en que él la escribe. Por eso, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, el apóstol dice así, vamos a ver, 2 Timoteo 4, 7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo ya se está despidiendo de su amado hermano e hijo espiritual, Timoteo, en la segunda carta. Pero no es así en esta primera carta. Esta es una carta de aliento, es una carta de lucha porque han entrado eh, eh, malos maestros a la Iglesia y hay doctrina que corregir. Es así como nosotros podemos ver que el propósito de la carta, o por decir, el corazón de la carta, está en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Ahí Pablo le escribe a Timoteo y le dice... El propósito, la palabra para, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso podríamos decir que es el corazón de la, de, la, de la carta. Ahora, ¿por qué él dice por si tardo? Porque ya había sido liberado, Pablo, de, de lo que nos hablaba ahí el capítulo oh, cuando se acuerdan en Hechos capítulo 27, 28, por ahí, Pablo había sido tomado preso. Entonces, Pablo había sido liberado. Entonces, él ya pensaba en ir a ver a Timoteo, a la iglesia de Éfeso. Pablo está en este momento escribiendo esta carta desde Macedonia, lo que sería la eh, Asia, Asia Menor. ¿ya? Entonces, debemos entender que había entrado el pecado en la iglesia. Había, había algo raro. Entonces, Pablo se ve obligado a hacer lo que se llamaría un orden. ¿Por qué este orden? Porque ya el periodo apostólico está terminando y es necesario ordenar la iglesia. Entonces, así se da un orden de cómo elegir los ancianos, cómo elegir los pastores, eh, la función que tienen las mujeres en las iglesias y el, el cuidado de las viudas, entre, entre otros temas que se deben abordar como iglesia. Siguiendo con, con esta parte introductoria, digamos que Pablo está escribiendo aproximadamente en el año 63, 64 después de Cristo. Yo diría más bien el 64, según los estudios. Si pensamos que él llegó a Roma aproximadamente el año 61, todo el libro de Hechos, en el capítulo 27, relata el viaje de Pablo desde Jerusalén a Roma. Si ustedes se recuerdan, Pablo estaba preso en un lugar que se llamaba Cesarea Marítima, ¿cierto? Estuvo Félix, lo interrogó, estuvo preso con Félix, después se va Félix, vuelve Festo, otro, otro gobernador, también tiene que declarar ante Festo. Y así pasan como dos años. Y Félix prácticamente lo que quería era que Pablo lo sobornaba, según lo que dice el relato de Lucas. Pero como eso no ocurría, seguía y seguía preso, pasaban dos años y no había sentencia contra Pablo. Por lo cual, cuando llega Gripa, invitado por Festo, simplemente Pablo le dice, ¿saben qué? Yo quiero ser juzgado en Roma porque yo soy un ciudadano romano. Y es así como empieza ese viaje de Pablo hasta Roma. Él anhelaba llegar a Roma, y es así, pero él llega de otra manera, llega y está preso en Roma, ¿cierto? Pero los historiadores nos dicen que aproximadamente en el año, después de que llegó Pablo, en el año 61, después de unos dos años más, aproximadamente fue liberado Pablo. Fue liberado y desde Asia Menor, probablemente desde Macedonia, está escribiendo esta carta. Ahora, en estas cartas que fueron escritas de Macedonia, debemos entenderla de una manera muy distinta a la carta a Timoteo que el apóstol Pablo escribe, como les dije antes, de su última prisión en Roma, porque la segunda prisión en Roma es muy breve, es muy corta y prácticamente es para sentenciarlo a muerte. ¿Ya? Con respecto a la, a la forma de la, de la carta, nosotros vemos que Pablo dice, Pablo apóstol de Jesucristo, Fíjense que era costumbre de la época nombrar primero el, el que escribía y después el destinatario en la carta. Hoy, hoy día escribiríamos así, a mi estimado amigo, señor tanto, o oh, al señor tanto, o oh, al señor gerente, no sé. Pero en, el, en aquella época, en la cultura greco-romana, se usaba poner el nombre primero, Pablo, ¿cierto? Apóstol de Jesucristo por, la, por mandato de Dios. Entonces... Pablo, eh, también si recordamos, no se llamaba Pablo, realmente se llamaba Saulo, que era su nombre judío. Y, y a contar del capítulo 13 de Hechos aproximadamente, ahí en el versículo 9, se le llama Pablo, por primera vez, que es el mismo que era Saulo. ¿ya? Él se llamaba Saulo porque era un judío de la tribu de Benjamín. ¿ya? También nos aparecen otras palabras que vamos a ir viendo. Por ejemplo, él, él dice, «Apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador». Fíjense que él está escribiendo a un amigo, él está escribiendo a un hijo espiritual, a un hermano amado. Pero tiene que usar estas palabras, no, no digamos fuertes, pero que denotan su autoridad. ¿Por qué? Porque hay algo que está ocurriendo en la iglesia, por eso es que Pablo necesita dejarlo con autoridad. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. Te estoy escribiendo a ti, Timoteo, que somos amigos, que somos hermanos, pero ahora te estoy escribiendo con la autoridad de un apóstol. Apóstol de Jesús. apóstol de Jesucristo, porque en la Escritura aparecen otros apóstoles también, pero que no llevan este, esta denominación de Jesucristo. ¿ya? Pero Pablo, como les dije antes, es un amigo de Timoteo, pero él quiere dejar en claro que también es un apóstol de Jesucristo. Por eso hoy vamos a decir que un apóstol de Jesucristo es quien fue enviado y comisionado directamente por nuestro Señor Jesucristo. Es un tema complejo que vamos a ir dilucidando, la próxima semana el pastor Carlos hablará acerca de Timoteo. Hoy día vamos a hablar acerca de Pablo, del apóstol Pablo. ¿ya? Pablo, apóstol de Jesucristo, sería nuestro primer punto a desarrollar el día de hoy. En el sentido más amplio de la palabra, la palabra apóstol, que es una palabra griega, eh, se deriva del verbo enviar. El que va con una comisión, enviar, despachar, algo que se envía o a alguien que se envía. Y en el término más restringido podríamos decir alguien que es enviado o por medio de quien se envía un mensaje. Eso es un apóstol. Estoy hablando en el término genérico de la palabra. Así tenemos que en el griego clásico, en la antigüedad, la palabra podía referirse a una expedición naval. Por ejemplo, una nave apostólica le llamaban a un barco de carga que llevaba provisiones. ¿Ya? Incluso en el judaísmo del primer siglo se usaba la palabra apóstol para las personas enviadas por el patriarcado de Jerusalén, para recolectar los tributos a los judíos que vivían en la diáspora. Y en el sentido más amplio de la palabra, apóstol significa mensajero del Evangelio. Es así como en la Biblia nosotros vemos que esta palabra se aplica a otros hombres también, como Bernabé, como Epafrodita, como Apolos, como Silvano, incluso el propio Timoteo, son llamados apóstoles. Pero quiero adelantarme un poco en esto porque vamos a verlo con detalle más adelante. Este, esta palabra genérica no es lo mismo que los doce más Pablo. Eso es otro tipo de apostolado que quiero dejar en claro hoy también. ¿ya? Eh, ellos, estos, estos apóstoles como Bernabé, representaban la causa de Dios, pero también en su, en, su, en su momento representaban a las iglesias. Es decir, Timoteo, Bernabé, dice que oraron los hermanos por, por Bernabé, y fue enviado eh, a predicar el Evangelio. Entonces, Bernabé viene a ser un apóstol de la iglesia local. Él es un apóstol de la iglesia de Antioquía. Pablo y Bernabé estaban predicando en Antioquía y son enviados por la iglesia de Antioquía. ¿ya? En cambio, Pablo fue enviado por Jesucristo mismo. Y esa es la diferencia que quiero que quede, que quede un poco más adelante. Incluso hay personas como Santiago, el hermano del Señor, que nunca fue apóstol, nunca ninguno de los hermanos de Jesucristo fueron apóstoles y es llamado apóstol. Vamos al libro de Gálatas, por ejemplo, ahí en Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1.19. Pablo está llegando a Jerusalén y va a dar eh, cuenta de, 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 de su viaje misionero y dice... Eh, perdón, de su conversión antes del viaje misionero. Dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces lo incorpora dentro de este pero él es apóstol en otro sentido, que es lo que vamos a ver más adelante. Por eso, por favor, nadie se retire, nadie se vaya, porque vamos a redondear la idea más adelante. ¿ya? Estos apóstoles, como Bernabé, como Santiago, como el propio Apolos, son mencionados en la Biblia como apóstoles de una iglesia local. ¿ya? En cambio, lo del de apóstol Pablo es diferente, es absolutamente diferente. Él era un hombre que tenía una misión. Él es, digamos, llamado, llamado por Jesucristo exclusivamente para esa misión. Lo mismo que pasa hoy día con el pastorado. Hay muchas personas que andan por ahí diciéndose pastores, que representan a alguien, pero no hay una iglesia que los ha confirmado. Incluso hay muchos, muchos lugares donde creen que un pastor es una persona que estudió en un instituto bíblico y sacó un diploma que dice pastor o, o licenciado en teología, no sé, porque no, no hay el título de pastor. El pastor es aquel hombre que su iglesia lo confirma como pastor. Y en aquella época los apóstoles eran hombres confirmados por la iglesia local. Volviendo a Pablo, este era un hombre que tenía una educación tradicional y ortodoxa. Si pensamos lo que era Pablo, Pablo era un hombre que él perseguía a la iglesia, fue como un fanático religioso. Dentro de su orgullo era que él venía de la tribu de Benjamín, descendiente del propio rey Saúl. Era fariseo, fariseo. Entonces, en el judaísmo dice que aventajaba a otros, aventajaba a muchos. Cuando le escribí a los Gálatas, dice, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Incluso es más, su celo tan ardiente, lo vamos a ver en el libro de Hechos, vamos a Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8, vemos ahí en el versículo 1, cuando la Biblia dice Saulo, es lo mismo que Pablo, Saulo Saulo es como si usted, como le dijera, si usted se llama Juan, y si usted va a Alemania ya se va a llamar Hans, y si va a Estados Unidos se va a llamar John, pero es Juan. Entonces, Saulo es en hebreo y Pablo es en el idioma greco-romano. Esa es más o menos la idea. Entonces, en Hechos 8 dice, Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Si nosotros seguimos más adelante, en el versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese era el apóstol Pablo, Saulo, Saulo de Tarso. Pero pasa algo inesperado en la vida de Pablo, que se relata en el capítulo 9. En el capítulo 9 dice que él iba camino a Damasco con la única intención, Dice el, eh, eh, Hechos 9.1, dice, Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote que hizo y pidió cartas a las, para ir a las sinagogas de Damasco a fin de que hallase algunos de los hombres o mujeres de este camino y los trajese presos a Jerusalén. Pablo no tenía ninguna otra intención que perseguir a los del camino. Los del camino se le llamaba a los cristianos del primer siglo Recién en Antioquía después se le llama cristiano por primera vez, pero antes de eso se le llamaba los del camino. ¿ya? Entonces este Pablo era un hombre terrible, celoso, guardador de la ley. La conversión de Pablo se relata también más adelante en, 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 el, capítulo, en el capítulo 9 de, de, de Hechos. Ahí en el versículo 11 dice, Hechos 9, 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Eso le está dando instrucciones a su nombre para que vaya y bautice a Pablo. O Saulo, como le llamaban. Pero este Saulo fue tan celoso cuando recibió su llamado. Dice que él no quiso ir a carne, no consultar con nadie, porque él sabía que su llamado venía de Dios, de Jesucristo mismo. ¿Y saben lo que hace? Según nos dice el libro de Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 1. Me gustaría que leamos esto, porque muchas veces pasa un poco desapercibido a nosotros, y, y ahí Pablo, en, cuando le está escribiendo a los Gálatas, cuando está firmando su, su ministerio, él dice que fue a Jerusalén, pero quiero leer desde el versículo 15, Gálatas 1.15, dice así, Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Acuérdense de esa palabra porque hay que subrayarlo, que él fue el apóstol a los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. ¿Qué está pasando acá? Pablo está diciendo... Que él fue llamado por el Señor desde el vientre de su madre. Fue llamado para el apostolado. Pero una vez que él recibió la confirmación de parte de nuestro Señor Jesucristo, él no, él no se puso a preguntarle a la gente, ¿será verdad? ¿Seré apóstol? ¿No seré apóstol? Porque a él lo confirma Jesucristo, a él no lo confirma una iglesia. Y en ese contexto dice que lo que le hace está tres años, hermano, tres años. no salió como loco a predicar. Dice que estuvo tres años aprendiendo en el desierto de Arabia. Esos tres años, ese desierto, Nabateo creo que se llama, en ese desierto él estuvo aprendiendo directamente desde el Espíritu Santo. Él fue capacitado por el Espíritu Santo. Dice que no, nadie, no hubo carne, no hubo ninguna persona que... Dios mismo le enseñó, Dios mismo lo capacitó. Los mismos tres años que estuvieron los apóstoles aprendiendo de Jesús. Entonces debemos entender que la vida de este hombre es maravillosa, es extraordinaria. Por eso este apóstol, es, es, Pablo es un apóstol, y este es un apóstol a los gentiles. Vamos, volvamos a Hechos, vamos, vamos a pasar varios por Hechos, ahí guarde con alguna un indicador, guárdese en Hechos porque vamos a volver a Hechos después. Hechos capítulo 22, Pablo está relatando su conversión ante una multitud. Y en el versículo 14 él dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Dios mismo llamó a Pablo para predicar el Evangelio. Después más adelante, en el capítulo 26, cuando está frente al, al rey Agripa y Pablo da un discurso precioso. Este pasaje me gusta mucho en el versículo 16 al 18 porque como que concentra todo el Evangelio. Y él está repitiendo las palabras que le dijo el Señor Jesús. Y dice, pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti. El Señor Jesús apareció a Pablo para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío nuevamente, dice, que A los gentiles. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Hermanos, usted quiere un plan de evangelismo, ahí está en el versículo 18. Eso es el evangelio, eso es el evangelio, que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios y que reciban el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Eso era Pablo. Este verbo apostelo o apóstol, que decíamos, de ese se deriva este sustantivo apóstol o apóstoles, ¿ya?, que significaba, como les dije antes, enviar con la encomienda de hacer algo. Es el representante personal de alguien. Es uno que va preparado con credenciales. Eso es un apóstol. ¿Ya? Entonces, como se dijo antes, en su uso neotestamentario, más restringido y común apóstol se refiere a un apóstol de Jesucristo. ¿Ya? ¿Estos apóstoles de Jesucristo quiénes eran? Eran los doce más Pablo. No eran más. No eran más. Los otros eran apóstoles o enviados de una iglesia local. Bernabé, enviado de Antioquía. Lo repito lo repito para que se nos grave. ¿Ya? Ahí están hechos capítulo 13 para que lo vean después en sus casas. Entonces, a diferencia de los apóstoles de las iglesias, los hombres que fueron apóstoles de Jesucristo fueron comisionados por Cristo mismo. Aprendieron el evangelio de él no de otros hombres. Por eso es que Pablo dice que no recibió de carne ni sangre, sino que lo recibió de Dios mismo. Los apóstoles de Cristo fueron testigos de sus palabras, de sus hechos, y en especial de su resurrección. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1. Dice así, versículo 21. Judas había traicionado al Señor Judas había suicidado, había que volver a tener el equipo de los doce. Entonces, Hechos 1:21 dice, Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabas que tenía por sobrenombre justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Entonces, Matías sí fue un apóstol. Yo sé que Quizá usted ha leído por ahí alguna literatura en que dice que, que Pedro se equivocó, que Matías no era el apóstol, que Pablo era el apóstol. No, Matías es un apóstol escogido por Dios. Matías fue un apóstol. Por eso hablamos de los doce apóstoles, más Pablo, que fue elegido después por el Señor Jesucristo para ir directamente a los gentiles. Ahora, estos apóstoles de Jesucristo, que también fueron dotados por el Espíritu Santo de una manera muy especial, nosotros los podemos ver en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 10. En Mateo capítulo 10, nosotros vamos a encontrar cuando el Señor mismo comisiona a los doce. Voy a leer el versículo 1 y después me saltaré al 7. Versículo 1 dice así, Mateo 10. Entonces, llamando... ¿A quién? A sus doce discípulos. ¿Qué hizo? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. ¿A quién le dio esa autoridad? A los doce, ¿cierto? Versículo 7. Y yendo, les dijo, Predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué más les dice el versículo 8? Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar los muertos... Echa fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre de vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Me quiero quedar en el versículo 8, dice, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar los muertos, echad fuera demonios. Y acuérdense de eso porque lo vamos a contrastar con lo que andan diciendo esos pseudo apóstoles hoy en día. Entonces ellos tenían poder para echar demonios, tenían poder para resucitar personas. Fíjense que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, los cuales aparentemente estaban poniendo en duda su apostolado, en 2 Corintios capítulo 12, vamos a 1 Corintios 12, 1 Corintios 12, Perdón, Segunda Corintios, no, Segunda Corintios 12. En el versículo 12, Segunda Corintios 12, 12, dice así. Pablo está hablando, dice. Dice, con todo, las señales del apóstol Alcida han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Entonces un apóstol era un hombre capacitado por el Espíritu Santo que podía hacer señales, prodigios y milagros con el propósito de confirmar su apostolado y de confirmar la palabra de Dios. Hasta podía resucitar los muertos. Ustedes me dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo eso que resucitar a los muertos? Sí. Hechos capítulo 20, vamos a Hechos capítulo 20. Pedro ya había resucitado a Dorcas, ¿cierto?, Ahora le tocaba el turno a Pablo. Hechos capítulo 20, vemos que Pablo está predicando, está en Macedonia, y ahí en el versículo 7 empieza, dice, «El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto, murió. Versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Pablo resucitó a este muchacho. Lo mismo que hizo Eliseo, lo mismo que hizo Elías. No se angustie. El niño vive, el joven vive, el muchacho vive. Lo mismo que le dijo Jesús a la, a la hija de Jairo, ¿cierto? Resucitó a la hija de Jairo. Entonces, la señal, la señal que está dando el apóstol es tremenda. La señal que está dando Pablo es tremenda. Pablo era un apóstol en el sentido más rico de la palabra, de su apostolado. Él era, junto con los doce, un apóstol más. Fíjense que él se pone, dice que cuando él habla de, de, del Señor, cuando le habla a los corintios, le dice que, ese, que el Señor Jesucristo que se le apareció a Cefas y después se me apareció a mí como un abortivo, como al final. ¿ya? Y Pablo se iba a ocupar toda su vida en predicar la palabra de Dios. Pablo ha sido, había sido llamado para ministrar a los gentiles. Su llamamiento es a los gentiles. Hermano, si usted ve prende la televisión y ve por ahí alguno que se hace llamar apóstol, por favor, no le crea. Es un mentiroso, es una blasfemia. No, por favor, no le crea. Los apóstoles de Jesucristo son aquellos elegidos por Cristo. Distinto es el caso que si hoy día nosotros mandáramos a un hermano, a una misión, a otra ciudad, a otro país, a otro continente, alguien lo podría llamar apóstol en el sentido genérico de la palabra como enviado. Pero no es un apóstol de Jesucristo y, por favor, si lo envían a usted algún día, no se ponga a resucitar muerto porque no lo va a hacer, no lo va a conseguir. Ni se ponga a tocar a los leprosos porque no le va a sacar la lepra y lo más probable es que usted se contagie de lepra. El Señor Jesucristo dotó a ciertos hombres para una tarea específica. ¿Ya? Las características del apostolado de los dos y Pablo eran las siguientes. Uno. Los apóstoles habían sido escogidos, llamados y enviados por Cristo. Habían recibido la comisión directamente de Él. Jesús mismo los preparó para su tarea, habiendo sido testigos presenciales de sus hechos y de su resurrección, como pasó con Matías y con Pablo. Habían sido dotados por el Espíritu Santo en una medida especial, grande, en este Espíritu Santo, el que lo guiaba a toda verdad, como dice la palabra de Dios. Ese, si nosotros vamos a Mateo, dice Mateo que tomó a los doce y les dio esta comisión. Y después le dio a los doce la potestad de sanar a los leprosos. Les dio la, la potestad de resucitar a los muertos. Nunca antes había ocurrido algo así como les dije antes, ya para cerrar este punto de, de, de la autoridad apostólica de Pablo, es necesario distinguir entre apóstol de Jesucristo, como lo fue Pablo, como lo fueron los doce, y apóstol de una iglesia, como misionero o como enviado, como lo fue Bernabé, como lo fueron los otros. Pablo fue un apóstol de Jesucristo, no fue enviado por una iglesia, como fue Apolos, como fue Bernabé. Hermanos, Aquí a Pablo se le llama apóstol de Jesucristo, pertenece a Cristo, es enviado por Cristo, es comisionado por él. Consecuentemente, ha recibido la autoridad de Cristo mismo, es Cristo quien ata y quien desata a través del apóstol. Eso es lo que está pasando. El mensaje de Pablo es el mensaje de Cristo, la autoridad de Pablo es la autoridad de Cristo, que le ha sido delegada, por eso es que fue necesario para corregir cierta... Eh, doctrina falsa, es que él dijera, Pablo, apóstol de Jesucristo, porque está dando toda la autoridad que le corresponde al apóstol como apóstol de Jesucristo. Bueno, mis hermanos, como les venía diciendo, dejando claro el apostolado de Saulo o Pablo, vamos a pasar a otro punto que también nos aparece aquí en el primer versículo de Primera Timoteo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Qué está diciendo acá el apóstol? Él emplea una palabra que se llama en el griego epitaje, que es mandato, o mandato, o mandado. Generalmente usaba una palabra que él decía, Pablo, por la voluntad de Dios. Cuando le escribe a los colosenses, Pablo, por la voluntad de Dios, el hermano, que es la palabra en el griego telema, pero acá usa una palabra que se llama epitaje, ¿ya? que es mandato. ¿Qué significa y por qué hace esta diferencia? Porque mandato no es lo mismo que voluntad. Con la palabra mandato, él acentúa más la autoridad apostólica. Pablo acentúa su autoridad apostólica con la palabra autoridad, llamada mandato, epitaje. Entonces, él está diciendo, por mandato de Dios. Dios me mandó, Dios me envió, Dios me comisionó. Soy un apóstol. Se refiere a algo que no es negociable, hermanos, que no es negociable. Él no puede negociar estas cosas. Él se refiere a un mandato real. Es obligatorio. Él tiene que cumplirlo. Él no puede dejar de hacerlo. Pero también recordemos que este término más fuerte él lo pudo haber ocupado pensando en los falsos maestros que se habían introducido en la iglesia. Esos maestros que ya estaban en Éfeso. Recordemos Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso. Probablemente estaban poniendo en duda la autoridad de Timoteo y de Pablo. Las órdenes de Pablo venían de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, termina diciendo nuestra esperanza, nuestra esperanza. Hermanos, nosotros no adoramos una deidad etérea o impersonal, sino a Dios nuestro Salvador y a Jesucristo, nuestra esperanza. Aquí Pablo vincula a Dios nuestro Salvador y a Jesucristo. Los vincula de tal manera como la Trinidad, como parte de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Jesucristo es parte de la Trinidad, es Dios mismo, es nuestro Salvador, es nuestro Señor si recordamos, Dios planificó la salvación y Cristo la ejecutó. Dios es el libertador del pecado y de sus consecuencias. Es la fuente de la salvación. ¿Quién la planeó desde la eternidad? Por eso cuando él dice, de Dios nuestro salvador, quizás le parezca nuevo porque siempre escuchamos Jesucristo, nuestro salvador. Pero acá dice, Dios nuestro salvador. Dios nuestra salvador. Hermanos, nosotros tenemos que tener claro que esa idea liberal que anda por ahí, de algunos diciendo, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios distinto al del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento era un Dios más duro, más osco, más esto. No, es el mismo Dios. Alguien que diga que son dioses distintos es una herejía, es una blasfemia. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios amoroso del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento era tan amoroso y tan justo como siempre, desde siempre, desde la eternidad. Cristo es amoroso, Cristo es amable, Dios es amoroso, Dios es amable. El nombre personal de Jesús, él habla de Jesucristo, un nombre compuesto. Jesús significa salvador, ¿cierto? Él salvará, Jehová es salvación, eso es Jesús. En cambio, Cristo es la palabra ungido. Entonces, al decir Jesucristo, decimos nuestro ungido salvador. Entonces, Pablo está mostrando acá que Cristo es el ungido, es el Mesías y también es el Salvador. Cristo, nuestra esperanza, Él es el Salvador. Y su apostolado fue ordenado, fue preparado por Dios para realizar esta tarea, para Él llevar el Evangelio de Jesucristo, quien es nuestra esperanza. Pablo tiene el honor de anunciar. Y todos los que enseñan en la escuela bíblica, todos los que predicamos, tenemos el honor más grande que es anunciar el Evangelio. Pablo, como les dije antes, no la recibió de hombre alguno. Apóstol de Jesucristo por orden de Dios, de nuestro Salvador, de nuestra esperanza. Hermanos, como, como vimos en Gálatas, Dios mismo eligió a Pablo, Dios lo llamó, Dios lo capacitó tres años en el desierto y lo había dado, lo había capacitado para dar a conocer el nombre de Dios ante los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel. Y lo había enviado a naciones distantes. Es tan hermoso, hermano, lo invito a leer el libro de Hechos donde sale la vida del apóstol Pablo. Cómo él predicó, cómo, cómo él sufrió, cómo él tuvo en naufragios, cómo él fue azotado por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dice, yo hablo de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo atribuye a Dios... Los distintos actos del programa de salvación, por decirlo así. Dios nuestro Salvador. ¿Quién le atribuye? Los voy a enumerar. Uno, es Dios, ¿por qué habla de Dios? Es Dios quien no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Es Dios quien puso a su Hijo por propiciación de nuestros pecados. Es Dios quien muestra su amor hacia nosotros. Es Dios quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. La presencia, la predestinación, el llamamiento, la justificación, la glorificación, todo se le atribuyen a Dios, el Padre. Él nos llamó, Él nos justificó y nada nos va a apartar del amor de Dios. Dios es quien nos eligió, Él es quien hace que seamos hijos verdaderos de Dios, Él es quien hace que podamos proclamar el Evangelio, Él es quien nos conoce, Él es quien nos concede su gracia, Incluso la fe es un don de Dios. Nada es nuestro. Cuando Pablo le escribe a los romanos le dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Todo viene de Dios, todo nace en Dios. Por eso el apóstol dice, de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Vista de todo lo que hemos dicho, hermano, hubiera sido extraño si en alguna parte de la epístola Pablo no hubiera mencionado a Dios nuestro Salvador. Si Dios nos llamó, nos justificó, nos glorificó, nos santificó, ¿cómo no iba a ser nuestro Salvador? Dios siempre salva, y salva por medio de Cristo. Por eso es que Él llama nuestra esperanza, porque Dios ejecuta su obra a través de su hijo Jesucristo alguien dirá ¿qué es esto de esta esperanza? ¿qué es Jesucristo? hermanos yo no tengo duda ya después de haber estudiado de haber leído de haberles contado que Pablo estaba muy preocupado Pablo escribió esta carta como les dije desde Macedonia capaz del propio Filipo cuando estudiábamos estaba escribiendo esta carta a Timoteo por eso él le dice que esperaba pronto ir a verlo. Pablo ya estaba libre, esperaba ir a ver a Timoteo. Los vamos a ver más, más adelante. Es, pronto espero estar contigo, pronto espero ir a verte en esta primera carta a Timoteo. La segunda no lo dice así. Pero Pablo acá subraya la obra de Cristo en nuestra esperanza y dice que él mismo va a perfeccionar la obra que hizo en nosotros. Cristo es nuestra esperanza, hermano. Cristo es nuestra esperanza. Él es el fundamento mismo en nuestro sincero anhelo. Cuando nosotros hablamos de los apóstoles y hablamos de Jesucristo, tenemos que tener un respeto y una consideración. Los apóstoles fueron fundamentos de la iglesia. La doctrina que nosotros tenemos se fundamenta en los apóstoles, en los profetas. Por eso, como les dije antes, ni siquiera quiero mencionar, ni detenerme, ni gastar minutos en esos que usted ve en la televisión, en esos shows que ve en la televisión, de gente que se hacen llamar apóstoles. Cristo es nuestra esperanza, dice Pablo, Cristo es nuestra esperanza, Él es nuestro Salvador. El plan de salvación de Dios Padre fue ejecutado por Jesucristo, por nadie más que por Él. Él ejecutó el plan. Hermanos, todos tenemos una esperanza para el futuro, gracias a lo que Cristo hizo en el pasado, en esa cruz. Nuestra esperanza del futuro está en el pasado. Por eso, cuando alguien le dice por ahí, lo mejor está por venir, acércate, ven. No, lo mejor ya llegó, lo mejor ya vino. Hace aproximadamente dos mil años, en esa cruz. Él es nuestra esperanza de salvación, en Él tenemos esperanza. Pablo dice a los Colosenses: Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Para terminar, quiero leer un pasaje que está en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Dice así. Primera de Juan 3, 2. Dice. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica perdón todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro hermano Cristo es nuestra esperanza Cristo es nuestra esperanza de que un día seremos semejantes a él fuimos salvos Estamos en este proceso de santificación donde Pablo dice que estamos siendo salvados día a día del pecado. Pero llegará un momento cuando el Señor transformará esto corruptible en incorruptible, esto mortal en inmortal, y seremos semejantes a Él. Esa es nuestra esperanza, Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por Cristo, nuestra esperanza que murió en una cruz del Calvario por cada uno de nosotros, quien nos redimió. Te damos gracias por Dios, nuestro Padre y Salvador, que Él propuso en su mente, en su corazón, en su misericordia, enviar a su Hijo a morir por nosotros. Y como cada domingo, Señor, te rogamos por tus misericordias que toquen los corazones de aquellos que aún están sin ti, Señor, de aquellos que siendo tus hijos aún están en el mundo comiendo algarrobas con los cerdos, Llámalos Señor, ten misericordia de ellos, en el nombre de Jesús. Amén.